0: 简单、通俗、接地气，学理财找方法从这里开始。想要学习更多投资理财相关内容，欢迎添加微信 k a t 一六八八六八八。好了，开始我们今天的节目吧。好了，各位，关于房子我们也可以讲一讲，希望能给大家有所帮助。第一个问题，我现在问大家，我们一步步走啊。第一个，我前两天让大家做了个调研，大家记不记得了？各位，我前两天让大家做了个调研，房租的调研，记不记得？记不记得？好了，我说一句话，各位听好了房租是跟谁相关的？房价是跟谁相关的？回答我。房租是跟谁相关的？房价是跟谁相关的？各位记住我的话啊，认真听，房租是跟穷人相关的，房价是跟富人相关的呵呵，我说对不对？我说对不对？回答我，房租是跟穷人相关的，房价是跟富人相关的。记住我的话，哼，好看这，儿，那房租我做了个调研，我通过我们的公众号，通过各方面做了个调研。我喂，我调研的结果，你哎，教室里四千五百人啊，你们觉得对不对？跟你们跟你们那个那啥的一样不一样？对吧？跟你们一样不一样？大家看看，我调研的结果是郑州、西安、南宁、长沙、沈阳、贵阳、洛阳的房价、房租明显下降，房租就是租金明显下降。过去租过去租两千五的，现在只能租到两千二三；过去租那个一千八的，现在一千五六。这个认同不认同？各位，教室里各位，这个地区的郑州、西安、南宁、长沙、沈阳、贵阳、洛阳，同志们，房租是不是下降了？认同的打一，没认同打二。好，经过调研是上海和天津是微降，上海房租也下降了，天津也微降了。北京，我说房租啊，我说房租，我先说房租。北京、广州、深圳、武汉、成都几乎没动，就是没动，就房租没动。一季度涨了涨啊，一我们不说一季度，我们说最近就其实往下走了。北京、广州、深圳、武汉、成都几乎没动，或者说微涨吧。杭州上涨的，好多学员反馈都是杭州的房租上涨了特别明显，上涨了百分之二三十。三四线城市普遍房租在下降，三四线城市普遍房租在下降。好，各位，我我我这个房租的调研，你们觉得准确不准确？你们觉得是不是基本准确的？对，需三四线城市房租普遍下降，甚至都不好租，基本准确吧？啊、呃，基本准确啊！各位，你看房租在下降。好，那我问大家，哎，对我问大家，为什么这个？大家你看为什么杭州是上涨的呢？别的城市看，要不就每一栋大多数是下降的。为什么杭州上涨？为什么杭州上涨？据我所知，北上广深待不，很多人都转到杭州去了，确实是，好多一个是拆迁是吧？一个是那个好多好多这个转移的很多去新一线城市，杭州是排名很高些，很多这个跑到这个杭州去那个工作，人也过去一批。然后普通房就拆一批，啊，你再加上杭州的互联网发展非常好，大量的应届生真的这个或包括各方面往杭州走，杭州的这个租金在上涨，说明杭州的这个大学毕业生包括这个白领人群在聚集，在聚集，大量在去。那我问大家，为什么郑州、西安、南宁、长沙、贵阳等等这些城市房租下降了？为什么房租在下降？大家回答我，几个原因，主要是。也不是留不住人，其实主要还是房建的房子特别多。第一个是建的房子特别多。我问你们，你们去过这些城市，你们发现没发现这些城市里面的拆迁房特别多？西安的各位，西安市内是不是特别多城中村？各位你们仔细去想吧，这这几个城市里的城中村特别多，郊区的房子特别多，农就是当地农民盖的拆迁房、集资房、小产权房特别多。我说的对不对？特别多，所以房租根本上不去。他的他自己家房子一一间房子三百也租，两百也租，所以说量特别大，所以租金根本上不去，供应量特别大。我说对不对？三四线城市普遍下降，所以其实各位从租金，咱们从房子的租租来看，对控制率其实非常高的，所以大家通过上面就可以看得出来。北上广深、杭州这样的城市，像北上广深、杭州、武汉、成都这样的城市，控制率还比较低，毕竟人口人口多。其他城市，各位房子根本不缺，各位你们觉得你们觉得其他城市缺房子吗？就说他真的是没房子，大家就穷，穷人就没地儿住，你们觉得是这样的吗？通过房租的调研，其实可以看得出来，对穷人来说，他是租房子的，租房子。房子的出租就是房子带来的现金流，房子能带来的现金流其实是这个房子真实的居住价值。各位听好了，它叫做居住价值。房子卖多少钱，那是它的金融属性，大家懂了。这是两者已经拉开了。租房子的使用的是房子的居住价值，所以那个房租才是这个房子真正的居住价值。房租房子的售价是它的金融价值，两者拉开了已经。所以各位记住，一个房子的，它的居住的真实价值是多少呢？是它年租金回报率的回报的百，我认为到百分之四、百分之五是比较合理的。就如果这个房子一年的租金能租到五万块钱，那这个房子值一百到一百万到一百二十万左右，这是它的居住价值。只要超过这个价值，上面的全是金融价值。所以各位，我以前提出的概念，房子有两个属性：第一是房屋的居住属性，第二就是房子的。房屋为了抗通胀的金融属性，所以你你一个房子出现在你眼前，你一定要想起赵老师告诉你的一句话：啊，它虽然是一套房子，但是它它有披了一件袈裟，听懂了吗？他披了一件袈裟，他的居住价值是一个价值，他的金融价值是一个价值，你一定要搞清楚，你买的是他的居住价值还是金融价值，还是两者都买的？听懂了吗？听明白了吗？听懂打一。所以，对于像天津这样的三百多万一套房子，一年租不了三万块钱，一百万是以内，八十万是它的居住价值，另外两百二十万都是它的金融价值，跟买股票没有差别。能听懂了吗？就是跟买股票没有差别。能听明白了吧？所以，房子的金融价值是它的。上面那个层次的房子的居住价值是它下面这个层次的，那房租，房租真真正,正正反馈的，是它的居住价值，是它居住价值。你通过这个房屋的居住价值，你就可以判断出来，你所租住的这个地方的城市的房子到底它是属于什么阶段的？它属于居住价值阶段，还是属于金融价值阶段？好了，那关于这样了，那我们就方房,房租的调研，我们可以折射出很多的东西。那我们就引出一个非常关键的，各位，三四线城市的房子，你们你所在的三四线城市涨价，目前在疯涨的，给我打个一。最近大家发现没发，打个一，就是老师，我在三四线城市，我们城市的房价在疯涨，给我打个一。好，各位看到了吧？三四线城市的房价上涨是最近的一个现象。什么唐山啦，什么什么什么，承德啦，什么什么，全国各地的三四线城市都在疯涨，是吧？好，张家口啦，洛阳啦，等等等等。好的，各位，我解读一下这个现象，我也说一下对策啊。第一点，为什么三四线城市现在疯涨？来，经历过经历过15年牛市的，给我打个一。就是一五年牛市的时候买过股票的，经历过当时关注过的打个一。经历过一五年大牛市的那波的打个一。哎，大牛市各位打一的同学，你们记不记得在牛市早期的时候都是好公司涨，到了牛市后期的时候垃圾股漫漫天疯涨，而且是越没人买的股票就价值便宜的，牛市后期就是消灭低价股，你们记不记得？就股市的，大家看这个股市怎么涨的？第一波是先涨那个好公司，估值比较低了。什么叫好公司估值低了？每年分红都超过百分之四、百分之五，股价特别便宜。哎，回答我，上市公司的每年的分红和房租是什么关系？回答我，上市公司每年分红这点大家知道吧？好公司分红，分红和房租是什么关系？回答我。回答我，上市公司每年给你分的真金白银，哎，教室里各位，格局的老很多老学员可能都享受过上市公司的分红，对吧？教室里大多数人都没享受过，哎，享受过上市公司分红的给我打个一，从来就没有享受过上市公司分红，就从来没见过分红回头钱的给我打个二，从来就没也不知道也不知道也没享受过的打个二，然后享受过的甭管多少享受过打一。好，你看，那大家看，我们用资本市场给大家解读这个房子啊，是一模一样的，各位一模一样的，炒的就是房子的金融属性，跟那个资本市场是一样的。大家看，这个牛市启动的时候是最先启动什么？是跌跌跌跌跌跌的，已经很低了。跌到什么地步呢？好公司每年的分红都已经超过银行的利率了。啥意思，各位啊？就比如说你买了一个，你买了上市公司 A。这上市公司你花一万块钱，但是每年的分红都超过五百块钱，听懂了吗？就你你这一万块钱放的银行，每年只能拿百分之三的利率。你你买这上市公司每年的分红可以拿到百分之五，超过余额宝。我问大家，这是什么信号？就假设有这种情况出现，这是什么信号？这就是好公司估值比较低了，所以哎，你持有它的话，它分红就会多。不是不是什么，这就,就是买这个好公司的信号。那大家看这个好公司。涨涨涨涨到一定程度以后，大家一看，哇，这好公司涨这么贵了，怎么办？大量的从来也没有金融概念、没有投资概念、没有投资理念的人，一看，办公室主任炒股票赚钱了，我认了；办公室同事赚钱了，我也认了；办公室这个最没脑子的、最笨的人买股票都赚钱了，那说明我是最笨的，我不能这样，我必须证明我不是最笨的，所以他就会投入其中。我说的对不对？而他去买的时候，他一看，哎呦！茅台涨到四百多了，好公司涨到一两百了，我只能买最便宜的，所以普通人就会大量的去买最便宜的那些，一两块钱、三四块钱的。所以到了牛市后期时候，就是什么消灭低价股，就低于五块钱就没有了，根本就不看那个公司的好坏，垃圾股就上涨了。这是最后一波。我问大家，我问你们，我说的这个逻辑跟今天的这个房子是不是一样的？你们回答我，是不是一样的？好好去思考，是不是一样的？能听懂吗？听懂打一，听不懂打二。这不典型是一样的吗？这还用问吗？你自己去，你自己扪心自问，你去问问你身边现在买三四线城市房子的人，你觉得他是有头脑的，是你身边最有头脑的人，还是还是跟风的人？你自己去，你自己去做个调研，你自己去做个调研。你觉得现在去三四线城市跟风的人，他们是你身边最有头脑的人吗？他们是你身边经过认真分析的人吗？他们是不是就是那个牛市涨的后面跟风的人？你自己去衡量一下。我讲这么多，听懂了吗？现在买的什么人？现在买的就是一二线城市限购买不上了，已经，然后手里还有点余钱的人，也。也从来不学习，也不也不认真思考的人，然后呢，手里又有钱，他家又是三四线城市的，他说：“得了，咱会北北上广深的房子涨这么贵了，咱去买便宜的吧，咱回家乡买便宜的去吧。”结果一二线城市有点手里有点钱的人跑回去买他家乡三四线城市的房子去了，一买，三四线城市的人本来不打算买房子，因为他有住的，他也不缺房子，结果一看，哎呦，咱们当地这。这、这、这背着一二线城市回来的人把这房子都炒高了，未来咱买不起了。咱孩子虽然在上初中，但是未来买房子买不起怎么办？不行，咱也得买。于是大量生活在小城市的，哎，各位，我问大家，一五年牛市到后期的时候，你发现没发现，你身边有很多亲戚朋友都是农农村的小城市的，突然给你打电话问你，哎呀，听说股票能赚钱，我能不能买点啊？你身边有没有这样的人？有打个一。就是一五年，到。五六月份的时候，你身边很多从来就不不出山沟的人，从来就不出来的人，三四线城市的人跑出来问你来了，记不记得？一样的道理啊！大家看，本来在三四五线城市生活挺安逸的人，他也不缺房子，他一带一动，他看见我坏了，坏了，坏了，坏了，坏了，坏了，坏了，坏了，坏了，这这这这，现在别人一涨，未来我买不起了，于是就跟风去买去了，我说对不对？所以就造成。各位，股票和房子是一样的，上市公司也分好坏，房子也分好坏。现在就大量的跟风盘的最后一波就，就去涌到了这个三四线以下的普通城市去托盘去了，大家能听懂吗？所以这不是一回事吗？你仔细好好静下心来好好想想，是不是这样的？各位，大家回答我，是不是这样的？教室里。教室里生活在三四五线城市的人，我问你们：平常你卖你卖你们城市的房子能卖得出去吗？教室里各位，你回答我：平常你卖你你们当地的房子能卖得出去吗？你根本就卖不出去，典型的是有价无市。我说的对不对？那如果你的房子超过你自住的了，你有两套超过以上，你现在这个时机不套现，还等着再套你十年吗？还没听懂吗？哎。一五年六月份，你还不出手？垃圾股都涨到天上，你还不出手？你还等着它翻倍吗？你还等着它养老吗？你还等着它给你家孩子当嫁妆吗？所以，千载难逢的机会啊，过了这村没这店了。我跟你说吧，如果你持有的是不好的，各位，自助的除外啊。你说老师，我家生活在三四线城市，我自住房里面当然不对了。自住的你正常你持有去，自住的，我说的是你家除了自住的，除了你在三四线城市，各位三四线城市也不说就完全没有好房子啊。三四线城市由于你买的比较早，就你买的特别早，然后租金回报率也特别高，我觉得可以不动。如果你你买的根本就租不出去那种，你买了也租不出去，然后呢也没人也没人周围也没人气儿，然后呢好多套对吧，两三套以上。各位，你自己怎么处理你自己决定，啊，你自己决定。所以，如果你持有不好的房产，各位听好了，我说的是不好的房产，借势套现，机不可失。过了今年明，我跟你说，过了今明年,年，你就真的不一定有出手的机会了。你不相信，看着吧，我不是忽悠你呢。你以为稳房价是永远能稳住的吗？真是我讲了这么多，讲听明白了吗？这还不干货？把人性都给你分析完了，把人性都给你分析完了。自助的不受限制啊！我我们讲的所有的都是投资，大家懂了吗？我们讲所有都是投资，自助的不受限制。自助你该买就买，该住就住，啊！那未来房地产的走势是什么样的？各位学员听好了，特别是高级班以上学员啊，我告诉你，你就不要，各位你就不要去乱相信这个说的话，那个说的话。什么大炮说的话，小炮说的话你就不要相信了，你就看一篇，我告诉你，看一个文字去。黄奇帆的万字报告，前两天刚刚发出来的啊。黄奇帆是原来这个重庆市的市长，对吧？黄奇帆出了一个万字报告，就在前两天，认真读去。关于房地产的成因，关于今天房地产的泡沫，关于对实体经济的影响，关于未来的对策，都已经给你写明白了。六月十一号高级班。我详细解读这篇报告，花一个多小时的时间，黄奇帆万字报告，这个报告已经把整个房地产的来龙去包括它的问题，包括怎么解决，都已经画明白了。我不能说，我不敢判断说，这黄奇帆这个万字报告就是就是中央采取的所有的政策，但是我感觉，我我从苗头看，应该就是这个方向，但是我不敢百分之百保百分之百保证，但是我会按这个方向去做资产布局，能听懂吗？就是我不能说他的万字报告就是未来房地产发展的大事，就是板上钉钉了，我不敢说。但是我会按这个思路布局，因为他和我想的一样。我认为只有这个出路了，没有别的出路了。如果这个都不这么走的话，那可能就要用别的方法了。所以，六月十一号高级班我详细解读，有一个小时的时间详细解读黄奇帆万字报告。这个你们下来认真看看完了，到时候高级班我来详细解读，好吧？这是关于房子。这个解读了非常多的内容了，各位啊，这个这个真的是，嗯、呃，房租调研给大家说了，三四线房、三四线城市房子也跟大家说清楚、说明白了，自己决定啊，决策要你自己下，没人可以帮你下得了最后决策。但是我跟你分享一些观点，让你至少知道正常的观点，好吧？未来房地产的走势，我觉得已经给你引指引的路线了，然后呢，你可以下来自己看，我们高级班到时候详细解读，好吧？感谢收听本期节目。如果想要获得更多投资理财相关内容，欢迎添加微信 k a t 一六八八六八八。好了，我们下期节目再见。